0: Talks. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge. Heute widmen wir uns einem Thema, das mit Sicherheit sehr interessant ist für einige da draußen. Und zwar geht es darum, ähm, es geht um Ernährungsformen und... Äh, Diäten bzw. Karenzdiäten, die ich in meiner 13 jahre Reizdarmlaufbahn so durchgemacht habe. Und ich habe das auf Instagram kurz einmal thematisiert, weil es mich interessiert hat, was meine Instagram-Community da draußen alles schon so probiert hat. Und hab habe mir dann gedacht, naja, es interessiert vielleicht auch einige, was ich so gemacht habe. Ja, weil ich das doch ja schon... Ja, ein Jahrzehnt habe, über ein Jahrzehnt, und ja, damit schon einfach viel Erfahrung gemacht habe und natürlich durch mein diätologie auch noch mal ganz viele verschiedene Sichtweisen und so weiter gekriegt ähm, habe, die man vielleicht sonst als Laie nicht hat. Und äh, ja, da habe ich dann gefragt, ob es euch interessiert, ähm, dass ich da über mich persönlich ein bisschen was erzähle. Und es war sehr, sehr eindeutig. Also, es haben 100% dafür gestimmt, dass ich mh, einfach ein bisschen mehr dazu Und das machen wir heute. Das machen wir heute. Und äh, ja, genau. Die Idee ist mir eigentlich gestern relativ spontan gekommen. Da bin ich dann auch drauf gekommen, dass ich spontan echt so die besten Einfälle habe und ich so brainstorm. Einmal habe, was könnte das neue Thema sein? für die Podcast-Folge heute und ich glaube, das passt ganz gut. so eine Kombi aus ein bisschen labern und ein ähm, bisschen wertvolle äh, Infos für euch. Vielleicht könnt ihr euch ja ein paar Anhaltspunkte äh, ja, daraus ziehen. Ähm, ja, was kann ich dazu sagen? Also für die, die was vielleicht neu eingeschauten haben, ähm, oder das die erste Folge ist, ich habe seit 13 Jahren einen Reizdarm und bei mir hat das mit 15 Jahren eben begonnen. Und ja, letztes Mal, das muss ich eigentlich kurz nur erzählen. Mir ist vor kurzem, da bin ich mit meinem Freund mit dem Auto gefahren und dann ist mir irgendwie so geschossen, dass ich in drei Wochen Geburtstag habe und 29 wäre. Und ich bin eigentlich eine, ich habe absolut gar kein Problem mit dem Öther. Also, ich weiß nicht, für mich das ist das überhaupt kein Thema. Und dann ist mir aber so eingefallen, okay, warte mal, ich war heuer 29 und werde nächstes Jahr 30. Ich werde einfach 30. Und die Zahl an sich finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Aber, ich habe euch ja gerade vorher gesagt, ich mit 15 Jahren meine Reizdarmsymptomatik Reizdarm angefangen. Und dann ist mir bewusst geworden, wenn ich 30 werde, habe ich die Hälfte von meinem Leben mit meinem Reizdarm oder mit meinem Darm ein Thema. Und das war so echt, ja, nicht geil. Also das war so ein richtiges Gefühl von, du hast die Hälfte von deinem Leben eigentlich deinem Darm gewidmet. Und das hat mir kurzzeitig sehr sentimental gemacht und ein bisschen negativ gestimmt, würde ich jetzt sagen weil es mir da so bewusst worden ist, dass es das echt die Hälfte von meinem Leben ist und wie schnell die Zeit eigentlich vergeht. Ähm ja. <lacht> ich weiß nicht, das würde ich gerade irgendwie teilen mit euch, weil das echt arg ist. Ich meine, ich habe ja, jetzt Gott sei so Dank eh nicht mehr so ein großes Problem mit meinem Darm. Also ich habe das recht gut in den Griff und einen sehr guten Weg für mich gefunden. Aber Trotzdem, dass man da so lange auf so einer Heilreise irgendwie dann im Endeffekt da ist und einfach die Hälfte vom Leben, also in meinem jetzt eben, wie gesagt, meinem Darm gewidmet war und so der Fokus auf dem war, dass ich das endlich wieder in den Griff kriege. Das ist so arg. Dass man das bewusst wird, das ist einfach so hart. Es ist einfach richtig hart und... Ich glaube, man darf da auch nicht zu viel drüber nachdenken. Aber trotzdem, wenn es einem bewusst wird, ist es einfach hart, <lacht> das zu sehen, dass das echt schon die Hälfte von meinem Leben ist. Aber Gott sei Dank geht es bergauf und Gott sei Dank geht es mir viel, viel besser. Das muss man natürlich auch immer sehen und es hat ganz viele positive Seiten. Aber trotzdem ist es einfach scheiße, Seien wir uns ehrlich. Die Hälfte vom Leben dem Darm zu widmen und eigentlich... Ich meine, die Hüfte kann jetzt nicht sagen, so, weil mir geht es viel, viel besser seit einiger Zeit Aber ähm, und bin echt auf dem, auf dem aller allerbesten Weg, dass alles wieder gut wird. Aber trotzdem, auch wenn es nur 10 Jahre sind ähm, oder 13 Jahre oder wie auch immer, es ist einfach eine scheißlange Zeit, in der man die Leichtigkeit verloren hat. Und das sind wir uns ehrlich und das, da brauchen wir auch nicht irgendwie was Positives, Vibes oder sonst irgendwas denken, es ist einfach scheiße und hat ganz viele positive Sachen natürlich auch, ähm, das darf man auch sehen, aber trotzdem, wo man immer wünschen kennt glaube ich, ah nein, ich weiß nicht, das ist ein sehr, das ist ein anderes Thema. Das schneiden wir jetzt nicht ein, aber das wollte ich jetzt gerade mit euch teilen, weil das ist mir letztes Mal aufgefallen und ich habe mir gedacht, Alter, richtig, richtig, richtig zart. Und ich weiß das dass ganz vielen von euch da draußen auch so geht, die, die schon jahrelang damit Probleme haben. Ähm, ja, das ist mir gerade so irgendwie letztes Mal bewusst worden. Aber gut, ähm, <lacht> wo sie eigentlich sagen wird. Mit 15 Jahren hat es bei mir begonnen. Und ich habe mich davor tatsächlich, also in meiner Kindheit oder so irgendwie, nie wirklich mit Ernährung beschäftigt. Also ich habe alles gegessen, ich habe alles so gut es geht äh, verdrohung Also ich habe da keine starken Erinnerungen, dass ich mir irgendwas nicht verdrohung hätte, wo ich meine Ernährung umgestellt hätte. Außer, ähm, als ich ganz, also als ein Baby war, da habe ich die Kuhmilch... Also meine Mama hat leider nicht mehr stillen können nach kurzer Zeit und da habe ich dann eben Prä-Nahrung gekriegt und Säuglingsnahrung und da habe ich die Kuhmilch nicht vertragen und wir haben eigene Schafe gehabt und dann habe ich die Schafmilch gekriegt und die habe ich dann vertragen. Aber das ist dann eigentlich auch wieder gut geworden beziehungsweise das ist öfters so bei Babys, dass da kurzzeitige Kuhmilchsensitivität jetzt einen Auftritt die vergeht aber in den ersten Monaten bis zu einem Jahr normalerweise, äh, normalerweise wieder. Also, Das hat nichts mit irgendeiner Unverträglichkeit oder Allergie, Allergie zu tun. Und so war es bei mir dann eigentlich auch, und ich habe dann eigentlich auch in der Kindheit, ähm, alles gegessen. Milch, Gluten, Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, alles. Also ich habe eigentlich quer durch die Bank alles gegessen. Und mit 15 oder 14, 15 Jahren, da hat es tatsächlich dann ähm, hat so einen kleinen Switch bei mir gegeben. Da habe ich dann angefangen, mich bewusster zu ernähren und bin so in die Gesundheitsschiene ein bisschen reingerutscht. Ähm, ja, hat tatsächlich auch einen sehr radikalen sehr, wie soll ich sagen, ähm, bedenklichen... Ähm, ein bedenkliches Ereignis geben und zwar äh, habe ich damals Auslandssemester gemacht und war in Spanien äh, mit 14 Jahren und habe auch die Pille genommen und so weiter. Und habe es natürlich in Spanien recht gut gelassen mit den ganzen geilen äh, Sachen, die es da unten gibt, wie zum Beispiel äh, Schokolade, churros und so weiter. Also das ist dann so Teig, aufgespritzte Teig-Dinger. Äh, die dann gebacken werden und dann in Zucker gewälzt und dann kannst du es halt in die geschmolzene Schokolade eintippen. <lacht> also richtig, richtig geil. Und ich habe mir halt einfach gut gelassen. Und wie gesagt, habe dann auch die Pille genommen und habe dann halt echt, ja, ganz schön zugenommen. Also ich glaube 10, 12, 15 Kilo habe ich schon zugenommen. Und natürlich Apopatit und so weiter, gehört Also das ist eh ganz klar. Aber bin dann wieder zurückgekommen vom Urlaub und mein damaliger Freund. Hat mich dann am ersten Tag, wie wir uns wieder gesehen haben, hat dann zu mir gesagt: hm, Ja, du hast ganz zugenommen. Und das war halt, das, ja, was soll ich sagen, das ist für 14-jährige Dirndl, die mit ihrem ersten Freund zusammen ist, der drei Jahre älter ist und wo sie wahnsinnig insecure ist, ein ganz harter Schlag ins Gesicht. Und dann bin ich so ein bisschen in die Schiene abgerutscht, okay, mein Selbstwert war einfach vollkommen im Arsch, ich habe da also hab wirklich ich hab das sehr, sehr gehadert mit mir, was das Äußerliche angeht, ähm, hat eine längere Geschichte, weil ich einfach in, eigentlich in der Jugend sehr stark gemobbt worden bin, äh, also ja, wie soll ich sagen, das, das, mein Selbstbewusstsein war generell schon ein bisschen angeknackst. und ja, das Ganze hat das halt nochmal getriggert. Und da, da ist dann echt die, der Fokus auf mein Äußerliches geswitcht. Das habe ich davor eigentlich nicht so stark gehabt. Also vor allem, ähm, also natürlich schon ein bisschen also die Jugend halt irgendwie, aber jetzt gar nicht so auf mein Gewicht oder auf mein, mein ja keine Ahnung, so der Fokus auf Oberschenkel, wie, wie schauen die aus, oder mein Bauch oder so. Das habe ich davor echt gar nicht gehabt. Und da hat es angefangen und da habe ich dann echt äh, meine Ernährung bewusster gestaltet. Ähm, ich habe ich hab einfach geschaut, dass sie mehr, einfach weniger Fett ist und ähm, Obst, Gemüse. Äh, ja, es war auf alle Fälle nicht, nicht das richtige gesunde Essen, das, was ich jetzt vermitteln würde, wenn man überfragen wird, sondern ich habe halt so das, was man sie irgendwie selbst im Kopf ein bisschen zusammenreimt, was gesund ist. Das Erste, was in einen Sinn kommt, einfach fettarm und weniger Süßes. Ich glaube, das sind die ersten Dinge, die man so macht, wo man keine Ahnung hat vor der Ernährung. Und ja, genau, das habe ich dann irgendwie versucht. Also ich war dann auch im zum damaligen Zeitpunkt im Internat und da ist natürlich immer für uns gekocht worden und es hat Buffet gegeben, mittags, also Frühstück, Mittag, Abendessen und habe da dann auch immer schon mein eigenes Zeug mitgenommen. Also, ich habe mein eigenes Müsli dann zum Frühstück mitgenommen und habe nicht nur, also, ich nicht die Cornflakes gegeben, die was dort gegessen hat, sondern die, ah, die was dort gegeben hat, die ich gegessen habe. <lacht> und habe dann eben auch so Haferflocken, wo nur so ein bisschen. Rosinen und so drinnen waren und fettarme Mühe Milch mitgenommen, also das habe ich mir alles selbst durch die mitgenommen und also es ist schon sehr in die, ja, wie soll ich das sagen ich würde jetzt sagen es war schon sehr in die Essstörungsrichtung so ganz, also ich bin da echt sehr knapp daran vorbeigeschlittert würde ich jetzt einmal sagen ähm vor allem Gesunde Ernährung ist schon wichtig. Also, ich finde es das super, dass ich mich damals auch dann damit beschäftigt habe. Aber es ist einfach falsch. Ich habe es einfach komplett. Weiß, wenn man Halbwissen hat, dann macht man einfach irgendwas und dann kommt man in die Mangelernährung und wie gesagt, so ein bisschen in die Essstörung und in das ja, restriktive Essverhalten eine Und habe dann auch mit Spurt angefangen, so Sit-Ups und so weiter. Ich komme in mit meiner Zimmerkollegin, ich bin dann immer. Ähm, habe in, in der Früh und am Abend vom Schlafen gehen, äh, so Sit-Ups gemacht, also einfach irgendwie so irgendwas gemacht, wo ich mir gedacht habe, richtig ist, aber es war halt einfach absolut nicht, nicht wirklich gesund, was ich gemacht habe. Äh, ja, das war so das Erste, die erste Erfahrung, die ich so irgendwie mit einer Ernährungsform oder mit einer Diät gemacht habe und äh, genau, und ähm, dann ist tatsächlich dann eh bald einmal der Reiz damit ins Spiel gekommen. Also das war dann eh mit 15 Jahren, circa 15, 16 Jahren, ähm, dass dann meine, Sym meine Symptome angefangen haben und ja, da lässt sich halt auch so ein bisschen die Brücke schlagen von Essstörung zu Reizdarmsyndrom und so weiter. Das ist ein anderes riesiges Thema, das ich vielleicht in einer anderen Podcast-Folge einmal aufgreifen werde, weil da auch ganz viele Zusammenhänge sind tatsächlich, weil ganz viele Essstörung-Patientinnen und Patienten tatsächlich dann Reizdarmsymptomatik entwickeln. Aber das wird ein anderes Thema sein. Und da habe ich dann auf alle Fälle sind dann die Symptome gekommen. Und das habe ich eigentlich eh damals schon im Detail in den in ersten Folgen von mir ein bisschen so erklärt. Da du kennst uns da noch einmal eine hören. Und ja, wie gesagt, die war so ein bisschen auf die Gesundheitsrichtung, habe aber trotzdem immer nur alles gegessen, also Fleisch, Gluten, Milchprodukte. Ich habe am Anfang nur so ein bisschen eher fettarm gegessen, ballaststoffreicher. Ähm, weniger Süßes und tatsächlich auch generell ein bisschen weniger einfach, was die Menge angeht. Und ähm, ja, wie dann eben meine Symptome angefangen haben, ähm, da war dann tatsächlich das Erste, was ich gemacht habe, äh, aus, aus der Intuition von mir heraus einfach, ähm, dass ich fruktosearm angefangen habe zu essen weil ich einfach meine Symptome hauptsächlich dann entstanden sind, wenn ich sehr viel oder wo ich nicht, nein, nicht sehr viel, wo ich Obst gegessen habe. Also es war noch ein Apfel, noch eine Banane, ähm, noch ein Früchtemüsli, was auch immer. Also es war immer eher so der Obst, das Obst der Faktor, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist die Auslösung einfach für meine Symptome und habe dann eigentlich primär immer mehr sukzessive das, das Obst ähm, weglassen. Ähm, obwohl, das damals eben bei mir äh, keine auszukommen rausgekommen ist, aber irgendwie war in meinem... Natürlich, wenn man das so verbindet, ich es das und danach kriege ich Durchfall, dann lasse ich das weg. Das ist so die Intuition, Intuition einfach. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Aber äh, ja, die Symptome sind ein bisschen besser waren, aber jetzt nicht komplett, also das, das war definitiv nicht, nicht wirklich zielführend. Mhm. Danach ist es dann weitergegangen, jetzt muss ich vorstellen, jetzt höre ich ja jetzt nur, was so meine Schritte waren von den Ernährungs- und Diätformen, im Hintergrund war eben der ganze Prozess mit Ärzt, Ärzte abklären, Untersuchungen, Blutbild machen und so weiter und so fort. Mhm. Aber auf das gehe ich jetzt nicht näher ein noch einmal, weil das habe ich euch eh schon einmal erzählt. Und ja, das Nächste war dann äh, eh tatsächlich, wie ich dann die Diagnose ähm, Bakterien im Magen gekriegt habe. Und da ist mir eben gesagt worden, ich muss echt jetzt noch einmal, nachdem ich die Antibiotika genommen habe, weil mein Magen ähm, einfach da nicht mehr so die optimale ähm, Verdauungsleistung hat und das erst heißt wieder aufgebaut werden muss, sollte ich sehr ballaststoffarm essen, also nicht zu so Vollkornprodukte eher faserarm, nicht zu so viel Nüsse, Samen und so weiter. Und ich bin auch ich bin, puh, also wenn mir wurde sagt, ich bin sehr konsequent und bin da sehr genau und habe das auch sehr genau genommen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt echt, wow, ich habe, ich kann mich noch erinnern, ich habe dort ein Praktikum gehabt, ähm, in Kärnten von der Schule aus, also da war ich dann ca. 16, 16 oder 17, und da war ich unten, und ich habe echt, ich habe kein Vollkornwickel gegessen, aber und das voll vermahlen, fein vermahlen war, ich habe keine Nüsse, keine Samen gegessen, habe nur Weißbrot gegessen, Semmeln, ähm, weil ich so Angst gehabt habe, davor, dass ich irgendwas kaputt mache, oder irgendwie wieder was Schlimmer mache, ähm, und ja, habe halt echt auf das Ganze geschaut, und wirklich extrem arg Rücksicht genommen. Und ähm, ja, ich habe einfach so stark Angst gehabt, dass ich irgend irgendwas kaputt mache, ich weiß nicht, weil ich halt auch nicht genug Informationen gehabt habe. Und ich habe auch damals, wie gesagt, also ich habe wirklich meine erste Ernährungsberatung mit 22 Jahren gehabt. Das ist einfach viel zu spät, vor allem auf der Fahrt so lang. Ähm, so lange Darmprobleme hat und mir ist es einfach nie richtig erklärt und nicht kommuniziert worden richtig. Und deshalb habe ich da, glaube ich, sicher sieben Monate mich so ernährt und das hat natürlich noch einmal mehr eigentlich ja, schlechter gemacht. Und genau, habe aber dann äh, danach das eh wieder angefangen und ein bisschen ja, wieder mehr einzubauen. Meine Symptome waren aber immer noch extrem schlimm. Ähm, immer noch stark und also die Lebensqualität war immer noch richtig im Arsch. Und dann, ähm, Fructosearm habe ich immer noch gegessen und habe dann wieder Ballaststoffe eingebaut. Und dann, ähm, ich mir mich natürlich sehr viel selbst weitergebildet und bin dann eben aufs Gluten gestoßen. Und das war echt, also Gluten war echt einer von den Dingen, die schon stark was verändert haben. Und habe dann wirklich konsequent glutenfrei gegessen. Also seitdem ich, ich glaube das war ich so mit 17 circa, also ich echt bis auf ein paar Ausnahmen dann zwischendrin schon primär seit ich 17 bin, bin ich eigentlich glutenfrei, voll arg. Und ähm, das hat mir echt gut getan. da Da habe ich schon gemerkt, da hat sich was verändert in meinem Körper. Äh, zum Positiven auf alle Fälle. Mmh. Aber es war, es, war nicht, es war nicht das Ausschlaggebende. Also ich habe auch keine Zyliologie oder so, das ist natürlich alles getestet worden. Ähm, aber das war, das war nicht das. Wisst ihr, was ich meine? Es hat eine Verbesserung gegeben, ja, eine starke sogar. Aber es war nicht, meine Symptome waren trotzdem immer noch sehr, sehr extrem. Also immer noch... Ähm, immer noch manchmal Durchfälle gehabt oder eigentlich öfters noch Durchfälle gehabt und Blähungen, aber es war trotzdem irgendwie besser. Und ja, dann ist natürlich die Suche weitergegangen. Ähm, Fruktosearm war trotzdem immer noch präsent äh, und glutenfrei. Also Fruktosearm und glutenfrei. Und dann ist äh, die Laktose dazukommen, also äh, ich habe dann äh, einen Laktosetest gemacht und der ist tatsächlich auch angeschlagen. Ich äh, habe aber dann gemerkt, also ich habe dann eben laktosefreie Produkte probiert, weil mir natürlich jeder gesagt hat: na, ich muss unbedingt Milchprodukte essen, weil wahnsinnig wichtig ähm, für die Nährstoffe, Eiweiß, Kalzium etc. Und auch, weil ich noch im Aufbau bin als Jugendliche, Knochendichte und so weiter und so fort. Ähm, und habe dann eben. Ich habe gespürt, dass ein Laktosefrei mir überhaupt nicht gut tut, also das hat keinen Unterschied gemacht, aber mir ist halt gesagt worden, ich sollte das unbedingt schauen, dass ich das vertrage, weil das so wichtig ist in der Ernährung und habe das dann echt eine Zeit lang probiert, das Laktosefrei, aber, also ich muss echt sagen, Milchprodukte sind für mich äh, da, nein, das geht einfach nicht. Also auch laktosefrei, ich habe dann irgendwann gemerkt, ich habe es probiert, ich habe immer noch ich habe so starke Durchfälle gehabt, und ich Joghurt gegessen habe, auch wenn es laktosefrei war, ich, da bin ich explodiert. Und ja, ich habe dann irgendwann einfach auch die laktosefreien Dinge weggelassen, weil ich auf meinen Körper gehört habe. Und ich habe mir gedacht, das, das, das stimmt, das tut mein Körper einfach nicht gut. Ich habe auch keine Milch, Eiweiß, äh, allergie oder sonst irgendwas. Aber ähm, ja, ich habe einfach gemerkt, na, das will mein Körper einfach nicht und habe dann wirklich komplett milchfrei gegessen. Also eben, wie gesagt, einfach ein paar kleine Ausnahmen, aber das ist auch eher, ich habe immer wieder ähm, versucht, das wieder einzubauen über die Jahre, aber habe es dann im Endeffekt einfach weggelassen bis heute. Und genau, also ähm, das Nächste nach der Laktose, ähm, das war dann... Ja, ca. so 17, 18, glaube ich. Ich glaube 18, ja. Ähm, ja, da ist dann was dazu. kommen ähm, rot jetzt einmal. Was führt uns in der ganzen Geschichte jetzt? Noch? Wir haben jetzt ein äh, Fructose, Laktose, Gluten. Ähm, was führt uns in der Reihe noch? Genau, es ist Amin. <lacht> also, das war dann tatsächlich. Das, was mir echt. Oh, das hat mein Boden. Das, das hat mich echt im Boden unter die Füße weggerissen. Ich kann mich nur erinnern, ich bin dann mit meinem Papa zu einem Heilpraktiker gefahren. Und ich habe es irgendwie schon gespürt. Also ich habe das davor eben schon so ein bisschen ausgetestet mit histaminhaltigen Produkten. Vor allem, ich habe sehr stark auf so ja, Schinken, also nein, Schinken jetzt gar nicht so, aber da auch schon so gepökelter Schinken, Speck und so weiter. Auf das habe ich sehr stark reagiert und wollte aber dann irgendwie nur die Sicherheit und Blutbild, ähm, wie wir da mal die Dau getestet haben, da ist nichts außer rausgekommen, also die ähm, das Enzym, was Histamin im Darm abbaut. Aber ich wollte, ich habe es trotzdem nicht irgendwie geklappt und natürlich, ja, ich bin dann einfach zu einem Heilpraktiker. Uh, und der hat dann ihm gesagt, hochgradig, histaminintolerant, also sowas etwas habe ich überhaupt noch nie gesehen. Und ja, das war einfach für mich. Also da bin ich echt, ich bin rausgekommen, und bin mein, ich bin in, in den Armen von meinem Papa bin ich zusammengebrochen und habe gesagt, ich, ich weiß nicht, was ich nur essen soll. Wenn Histamin jetzt auch noch dazu kommt, ich kann nichts mehr essen. Weil ich die stärksten Symptome eigentlich immer beim Obst und Gemüse gehabt habe. Und das da primär irgendwie immer in, mit dem Ballaststoff und so weiter in Verbindung gebracht habe, weil mein Stuhl war einfach komplett unverdaut jedes Mal. Und ja, dann haben wir gedacht, na gut, jetzt kommt Histamin auch noch dazu. Dann bleibt mir eigentlich fast nichts mehr über außer Fleisch. <lacht> ähm, äh, ja, jedenfalls, Histamin war dann auch eine und Histamin habe ich aber beibehalten, weil aufs Histamin habe ich tatsächlich am allermeisten reagiert. Äh, ja, das heißt, fassen wir mal kurz zusammen, ich war dann 18 Jahre und ich habe mich zu dem Zeitpunkt eben Fructosearm ernährt, immer nur ballaststoffarm, aber nicht mehr so extrem wie ähm, zum Zeitpunkt, wo ich eben da im, im Praktikum war. Also ich habe schon wieder ein bisschen so Vollkornreis und so weiter eingebaut das habe ich davor wirklich komplett auch alles weggelassen. Und äh, glutenfrei, ähm, milchfrei und histaminarm. Und diese Kombination, die habe ich wirklich über Jahre hinweg so beibehalten, weil ich einfach, genau, das, das war für mich einfach einmal so ein Safe-Ding, weil da habe ich einmal alle Allergene, also ähm, alle, alle Intoleranzen sozusagen, jetzt und Anführungszeichen, Unverträglichkeiten, Malabsorptionen, wie auch immer, abgedeckt und da habe ich mich vom Kopf her einfach einmal safe gefühlt. Ja, gut. Das Ding war aber halt auch, wenn ich das alles eingehalten habe, dass man immer noch nicht besser gegangen ist. Also ein paar Dinge haben sich schon verbessert. Vor allem das mit dem Histamin, weil ich wahnsinnige starke Kopfschmerzen oftmals gekriegt und so und auch wirklich, wirklich starke. Starke Symptome, Durchfälle, wässrige Durchfälle, unverdautes Essen. Also es hat alles in gewisser Weise ein bisschen was gebracht. Aber es war eben nicht so, dass ich sagen können habe, okay, ich bin jetzt beschwerdefrei. Also, und da habe ich mir dann einfach, ich habe einfach irgendwann nicht mehr weiter gewusst. Wie gesagt, und im Hintergrund natürlich alle möglichen ärztlichen Abklärungen, Heilpraktiker. Das ist alles weitergelaufen, aber. Ja, es sind immer wieder so kleine Dinge daherkommen, wo ich dann beispielsweise mal irgendwas weggelassen habe, dass ich, keine Ahnung, kein Schweinefleisch gegessen habe oder solche Dinge, beziehungsweise Schweinefleisch habe ich sowieso weggelassen wegen, wegen Histamin. Das habe ich immer sofort gemerkt, dass ich Schweinefleisch da das gar nicht vertragen habe. Aber ja, ähm, dann ist es weitergegangen, das habe ich echt einmal ein paar Jahre gemacht, bis circa, ja, ich traue mir da jetzt nicht festlegen, aber ich würde jetzt mir sagen 21, 22. Und dann habe ich einen Lebensmitteltest gemacht und zwar habe ich da ein Blut eingeschickt und habe dann eben ja, einen Lebensmittelunverträglichkeitstest gemacht und dann habe ich halt, man kennt das eh, ich weiß genau, dass da draußen einige von euch sind, die das auch schon gemacht haben oder die das kennen, das kostet mehrere hundert Euro und ähm, ja, das, das zeigt dann eben, auf was der Körper anscheinend ähm, ja, stark, stark reagiert. Und da habe ich halt eine elendlange Lebensmittellisten gekriegt, die grün, gelb oder rot angestrichen war. Und da sind dann Lebensmittel tatsächlich dazugekommen, die fruktosearm sind, glutenfrei, Milchfrei und histaminarm, aber die anscheinend auch nicht vertrag. Also es, ihr könnt es euch vorstellen, wie ich die Listen gekriegt habe. wenn am Anfang gesagt, ja, ich glaube, ich, ich trinke eigentlich einfach nur mehr Wasser, oder? Weil andere also, geht eigentlich eh nicht mehr. Ähm, habe mich dann tatsächlich eine gewisse Zeit an das gehalten habe, aber dann gemerkt, oder? das ist Bullshit. Also man muss dazu sagen, ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht Diätologie studiert und ähm, mich dahingehend noch nicht so gut informiert gehabt, dass ich wissen hätte können, dass die Tests einfach absoluter Schwachsinn sind. Hm, habe das dann eine Zeit lang gemacht, aber wirklich nur zwei, drei Monate, nicht einmal, vielleicht eineinhalb, zwei Monate und habe das dann aber wieder gelassen, weil man mir gedacht habe, hey, ich kann mich nicht nur mehr einschränken, das tut erstens meine Psyche nicht gut und meinem Körper auch nicht. Und genau, bin wieder einfach zurück zu dem fruktosearm, glutenfrei, milchfrei und histaminarm und hab dann, bin dann auf die ketogene Ernährung gestoßen. Und das hat mich sehr, sehr angesprochen, weil es tatsächlich sehr einleuchtend für mich war, weil ich immer, so wie ich vorher schon gesagt habe, gemerkt habe, dass die Ballaststoffe für mich ein sehr großes Thema sind und für mich eigentlich mein Körper die einfach nicht verdauen kann. Und ich habe heute halt wirklich sehr, sehr viel Reis gegessen und ähm, Kohlenhydrate generell, weil ich halt irgendwie auf meine Kalorien abkommen müssen, mein Tagesbedarf dicken hätte Hip müssen. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, hey, vielleicht ist die Ketogene Ernährung was für mich. Also für alle, das ist darunter jetzt gar nichts vorstellen können. Das ist einfach eine Ernährungsweise, wo, wo man die, die Kohlenhydratzufuhr aufs Minimalste beschränkt, komplett aufhört und eben die Energie sozusagen aus den Fetten zieht, weil unser Körper, also unser Stoffwechsel kann Energie aus Kohlenhydraten und aus Fetten ziehen. Ähm, primärer Stoffwechsel funktioniert über die Kohlenhydrate, aber es geht eben auch über die Fette. Und ähm, das Prinzip zieht sie eben die ketogene äh, Ernährung ähm, her. Und genau, das heißt, in dieser Ernährungsform ähm, ernährt man sie primär ähm, von Fetten und Eiweiß. Also primär Fett, dann Eiweiß und ganz zum Schluss erst Kohlenhydrate, wo man die drei jetzt jetzt hernehmen, die Hauptnährstoffe. Ähm, das heißt, in der Ernährung, Lebensmittelgruppen in der Ernährung sind ähm, ja eben trotzdem Obst äh, und, also Obst eigentlich gar nicht, wenn man wirklich in der sehr strengen ketogenen Diät drinnen ist, so wie ich war, äh, vor allem weil ich Obst nicht vertragen habe. Ähm, also kein Obst, gar kein Obst. Dann Gemüse, aber auch nur sehr, also kein, kein kohlenhydratreiches Gemüse, also keine Karotten, kein Kürbis, Sellerie, Knolle oder solche Dinge. Und dann primär eben Nüsse, Samen, ähm, Fleisch, Fisch, Eier, äh, Kräuter. Äh, gesunde Öle, also da, legt, da schon sehr viel, also da legt man schon sehr viel Wert, dass man eben Omega-3-Fettsäuren, Leinöl, Leindotteröl und solche Dinge, Olivenöl und Avocado, ähm, genau und solche Dinge und Blattgemüse natürlich. Ähm, und mir ist mit der Ernährung tatsächlich echt um einiges besser gegangen weil meine Symptome halt echt richtig gut worden sind, weil ich halt viel weniger Ballaststoffe gegessen habe. Ähm, das Ding ist heute halt aber, dass da ich natürlich weiterhin auf Histamin reagiert habe und auf Fructose ähm, und auf Milch, das heißt Milchprodukte habe ich auch, Entschuldigung, das habe ich vorher vergessen zu erwähnen, Milchprodukte sind auch in der ketogenen Diät erlaubt, also Käse und so weiter, ähm, da ich die Dinge aber halt nicht vertragen habe, ist mir im Endeffekt eigentlich einfach nur gewisse Gemüsesorten übrig geblieben, ein paar Samen und Nüsse, weil alle habe ich auch nicht vertragen, weil die auch sehr ballaststoffreich sind, und Fleisch und Fisch und Eier. Also ähm, mit einer ausgewogenen Ernährung, beziehungsweise, eine, wenn man das jetzt so nennen kann, einer ausgewogenen ketogenen Ernährung, ähm, hat jetzt absolut gar nichts zu tun gehabt. Also äh, ich bin da sehr stark in der Mangelernährung eingekommen Und äh, ja, das, das war einfach absolut nicht gut. Aber meine Symptome sind besser geworden. Also meine Symptome sind echt um einiges besser geworden, ähm, weil ich halt einfach dem Körper gar nichts mehr gegeben habe, was irgendwie stark mh, verdaut werden hätte müssen, beziehungsweise Fleisch ist eh sehr schwer verdaulich, aber ähm, was mir jetzt zu so Blähungen bringen hätte können, weil Fleisch und Zucchini oder Gurken oder ein bisschen Salat oder Eier, ähm, da, können, da entstehen relativ wenig Blähungen, ähm, weil halt einfach da Bakterien, äh, ja, da nicht wirklich viel Gase oder so irgendwas produzieren können. Ähm, was ich aber sagen muss ist, mit der ketogenen Diät ist echt mein Durchfall schon um einiges besser geworden, muss ich sagen. Die Blähungen sind wirklich radikal besser geworden. Ähm, und der Durchfall ist auch besser geworden. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, mein hm, meine Haut ist wahnsinnig gut geworden tatsächlich, also meine Haut bis zu deppert, meine Haut ist so gut geworden ähm, ja aber trotz all dem trotz den kleinen positiven Aspekten ist es leider halt echt so, dass wie gesagt ich komplett in eine Mangelernährung eingekommen bin, also aber man, äh, ja, das ist, ist wurscht, ich bin komplett in eine Mangelernährung eingekommen, ähm, weil halt tatsächlich die ketogene Diät für mich nicht die richtige Diät war, weil ähm, das nicht die Ursache für meine Problematik ist. Also meine Ursache für die Problematik sind nicht Kohlenhydrate oder ähm, Obst oder Getreide, also Reis oder solche Dinge, das ist nicht die Ursache von meinem Problem gewesen. Ähm, und ich habe auch sehr, sehr stark ähm, mit Blutzucker, also überhaupt am Anfang, aber das ist ganz normal bei der Umstellung auf ketogene Diät, Blutzuckerprobleme gehabt, ähm, weil natürlich der Stoffwechsel sich umstellen muss von, von Kohlenhydratstoffwechsel auf Fettstoffwechsel. Aber ähm, ja, man muss es halt so sehen, die ketogene Diät hat schon ein paar positive Dinge, beispielsweise, dass man sie eben Zucker weglost, also den industriellen Zucker. Das ist einer, wenn nicht sogar für mich der einzige positive Effekt oder positive Aspekt von der ketogenen Diät, dass man wirklich das komplett weglost. Deshalb ist er mein Haus so gut geworden also ähm, da ich echt einfach den Zucker weglassen, wo also was Zucker ist, einfach sehr, sehr entzündungsfördernd, ähm, also industrieller Zucker, ähm, ganz, ganz wichtig, industrieller Zucker, also nicht Fruchtzucker, sondern industrieller Zucker, und ja, allein das, dass ich das weglassen habe, hat halt einfach bei mir schon einen Unterschied gemacht, weil auf das habe ich vorher nicht so stark geachtet. Ähm, ja, aber ich habe wahnsinnig viel abgenommen ähm, und wie gesagt, ich bin stark in der Mangelernährung eingekommen und zusätzlich, ähm, es hat natürlich mich natürlich noch weiter in eine sekundäre Essstörung eingebracht. Also es, ja, wie soll ich sagen, es ist einfach, wenn man so viel weglässt und ausprobiert und irgendwann dann einfach eine Angst hat vom Essen, kommt man einfach in eine sekundäre Essstörung eine obwohl man gar nicht tor eine will obwohl man nicht abnehmen will oder dünn sein will oder sonst irgendwas aber das ist halt aufgrund des Leidensdruck Leidensdruck Leiden, Leidensdruck aufgrund des Leidensdruck wow je öfter ich sage, desto schlimmer das ist so das ist schlimmer jetzt ja ich weiß was ich meine um, <lacht> und ja das also, wie gesagt, ketogene Diät ähm, hat man im ersten Moment schon gut da, aber es hat die Ursache vom Reizdarm nicht gelöst. Es hat einfach nur die Symptome unterdrückt. Und wir müssen uns halt einfach eingestehen, dass Symptome, die unser Körper uns schickt, Hinweise sind, dass irgendwo im Körper was nicht passt. Und wenn man die aber einfach unterdrückt, ja, dann kommt irgendwann einfach noch was Schlimmeres, sagen wir jetzt einmal so. Ähm, ich habe die ketogene Diät tatsächlich fast über, wo wirklich über zwei Jahre lang gemacht und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass mein Körper das nicht gut tut. Ich, ich wollte irgendwann einfach nicht mehr so viel Fleisch essen und nicht mehr so viel Fisch essen, weil ich hab den ja dann irgendwann öfters weglassen weil ich vom Histamin dann schon so Angst gehabt habe. Ich wollte es einfach nicht mehr essen. Es, hat, es ist mir wirklich bis zum Hals angestanden. Das ganze Eiweiß und das Fett, das hat mir einfach überhaupt nicht gut da. Ich habe ja irgendwann dann einfach Probleme mit der Fettzufuhr gehabt, weil ähm, man nimmt dann wirklich sehr, sehr, sehr viel Fett zu sich. Also, wenn man jetzt den Tagesbedarf ähm, an Fett hernimmt, ähm, normalerweise ähm, sagt man bei der normalen Ernährung, also laut Ernährungsempfehlungen, sagt man zwischen ähm, 45 und 55 Prozent Kohlenhydrate, ähm, ja, ca. 30 Prozent Fett und den Rest über Eiweiß. Und äh, bei der ketogenen Diät ist es halt einfach umgekehrt. Also, man nimmt da wirklich... Ich habe fast 75, 80 Prozent über Fett auf. In meinem Fall waren es dann 10 Prozent, circa oder 15 Prozent Eiweiß. Und ich bin wirklich komplett auf Kohlenhydrate, ich bin komplett runtergegangen. Also maximal 10 Prozent vom, vom, vom Energiebedarf. Und das ist sehr, sehr wenig. Und. Damals man halt, dass man auf so viel Prozent kommt, muss man sehr viel Fett am Tag essen. Und das hat meiner Verdauung halt einfach überhaupt nicht gut getan, weil so wie ich jetzt halt einfach weiß, dass meine Magensäure- und meine Gallensäureproduktion so im Arsch ist und das aber so wichtig für die Verdauung ist, das habe ich damals halt einfach noch nicht gewusst. Und äh, ja, habe dann aber einfach irgendwann mein Körper und mir dann einfach irgendwann so den Organimpuls gegeben, bitte mach was anders. schau, dass du wieder ein bisschen zurückkommst, und ich habe dann tatsächlich probiert, ähm, wieder die Kohlenhydrate einzuführen, also ich habe dann angefangen mit so Buchweizen, Reis und so Dinge, und es hat funktioniert, also ähm, ich habe tatsächlich nicht mal so starke Blähungen gehabt, ähm, und habe dann aber auch gewusst, okay, das ist nicht mein Problem, mein Problem ist nicht das die Kohlenhydrate. Das sind einfach nur die Kohlenhydrate oder der, der natürliche Zucker in Lebensmitteln. Das ist nicht mein Problem. Und dann habe ich das, habe ich eigentlich wieder, wieder umgestellt mit ca. Ja, 23, 24? Nein, ich weiß es nicht genau. Ich kann leider ich kann keine, keine ähm, Jahreszahlen, jetzt mehr, also Jahreszahlen kein Alter mehr sagen. Aber nach, nach zweieinhalb Jahren habe ich dann eben wieder umgestellt und. Bin aber trotzdem bei fruktosearm, glutenfrei, milchfrei und histaminarm bleiben und habe nur die ketogene Diät weggelassen und habe trotzdem hin und wieder Fleisch gegessen. Und genau, da war ich aber schon eben im Studium drinnen und ähm, dann haben wir gerade eben ähm, die Fatmap diät durchgemacht und das war der nächste Step, den ich gemacht habe, ähm, wirklich mich sehr viel mit der FODMAP-Armen-Diät befasst und bin dann auch wirklich in die ähm, in die Diät hinein und habe die Phasen durchgemacht. Also das geht so in drei Etappen. Ähm, und da muss ich ehrlich sagen, habe ich echt sehr, sehr gute Erfolge gemacht mit der FODMAP-Armen-Diät, ähm, weil du da eben äh, das, das, wie soll ich sagen, die Lebensmittelauswahl schon sehr groß ist, aber es wird halt auf Lebensmittel für eine temporäre Zeit verzichtet, die sehr FODMAP-reich sind. FODMAPs sind fermentierte Oligodie, Monosaccharide und Poliole. Das sind alles sehr schwer verdauliche Ballaststoffe, die eben sozusagen eigentlich Präbiotika sind, also Nahrung für unsere Darmbakterien. Und da die, die Kohlenhydrate, äh, Kohlenhydratfraktionen eben einfach so schwer verdaulich sind, mh, hat mein Studien einfach herausgefunden, dass das ein sehr starker Trigger für Reizdarmpatienten sind, weil Reizdarmpatienten eben einfach einen sehr sensiblen Darm haben und oft alles Mikrobiom nicht ganz passt und ähm, diese Kohlenhydrate, also diese FODMAPs eben einfach Trigger sind und zu Symptomen führen können oder die Symptome einfach auslösen. Und ja, da war ich dann, das hat die Symptome eigentlich sehr, sehr gut gemacht ähm, und war dann wirklich für eine gute Zeit symptomfrei, wie in der streng FODMAP-armen Diät drinnen war. Also ich hab wirklich sehr reduziert das ist. jetzt Vielleicht, dass ihr euch bisschen besser was vorstellen könnt ähm, mit den FODMAPs. Ähm, stark FODMAP-reich äh, sind zum Beispiel so wie Artischocken oder Spargel ähm, oder von den, von den Früchten her äh, Bananen, also sehr reife Bananen oder Blumenkohl, Chicorée, Glutenhaltige Getreidesorten, das was für mich dann natürlich sind gemacht hat. Ähm, Birnen, ich weiß jetzt nicht, was sonst noch ist. Also wirklich solche Dinge. Äh, und natürlich dann auch die Milchprodukte, also Laktose gehört eben auch dazu. Und äh, Erythrit, äh, also so Zuckeraustauschstoffe zum Beispiel. Und wie ich das wirklich sehr streng gemacht habe, und das habe ich ja über ein Jahr gemacht, glaube ich, ähm, ist mir sehr, sehr, sehr gut gegangen. Und ich habe mir echt gedacht, Alter, yes, ich habe das gefunden und jetzt geht es bergauf. Äh, und ich habe euch ja am Anfang schon gesagt, die FODMAP-Arme, die läuft in drei Phasen. Also zuerst äh, sehr streng FODMAP-Arme, ähm, wirklich bis zu acht Wochen kann man das machen. Und ähm, dann wird sukzessive immer Schritt für Schritt werden wieder fodmap Lebensmittel ausgetestet und wieder eingeführt. Also da gibt es wirklich ein sehr konkretes Protokoll dazu, wie man das macht. Und ähm, das Ziel ist aber eben, dass man individuelle äh, Toleranzgrenze für sich findet und eine individuelle Lebensmittelauswahl. Und bei mir war es aber, also ich habe das wirklich über zweieinhalb, drei Jahre probiert, ähm, ich bin nicht weitergekommen. Also ich bin wirklich in dieser strengen FODMAP-Armen-Diät drinnen stecken geblieben. Es ist egal, was ich gemacht habe, wie ich es ausgetestet habe, was ich ausgetestet habe. Ähm, ich habe die FODMAP-reichen Lebensmittel nicht vertragen. Also ich habe wirklich sofortige, starke Symptome gekriegt mit Durchfall und Blähungen und wirklich starken starken Luftansammlungen ähm, ich bin nicht vom Fleck gekommen und ich bin absolut keine Laie. Ich habe das studiert. Ich habe eine konkrete reizdarmspezifische Fortbildung gemacht. Also, ich habe das alles bis ins Detail. Ich habe das in, in meiner DNA, das Ganze, alles, was mit Reizdarmsyndrom und jeglichen Ernährungsempfehlungen zu tun hat und äh, ja, Ernährungsformen. Ich habe das im Blut. Und ich bin trotzdem nicht weitergekommen. und nur damit ihr es wisst, ich habe natürlich rundherum auch ich habe das ganz, Ganze alles ganzheitlich gemacht, also ähm, trotzdem mit Psychotherapie beziehungsweise sehr viel Achtsamkeitstraining und so weiter und so fort. Also, Aber wir fokussieren uns da jetzt eben einfach nur auf, auf die Ernährung. Und äh, ja, wie gesagt, ich bin nicht weitergekommen. Ich bin in der strengen Diät drinnen blieb und ich habe tatsächlich auch nicht einmal alle ähm, fodmap armen Lebensmittel vertragen. Ähm, ich habe zum Beispiel wahnsinnige Probleme mit Kartoffeln gehabt. Und obwohl die vollkommen fodmap armen sind, also da ist, die sind super gut verträglich und, und ja. Obst ist sowieso bei mir auch überhaupt gar nicht gegangen, also aber wenn es voll gut bei FODMAP armer ähm, Karenzdiät funktioniert ähm, für die Mehrheit der Menschen und auch ähm, laut Studien sehr wenige FODMAPs enthalten, ich habe auch nicht kein immer noch nicht, obwohl dass ich mich so lange dann schon FODMAP arm ernährt habe. Also es hat einfach auch nicht zu 100% wieder mal bei mir funktioniert, sagen wir so. Und bin aber trotzdem halt einfach so lange in der ähm, strengen ähm, Zeit oder Phase drinnen geblieben, weil es mir einfach so gut gegangen ist damit. Und ich einfach, ich habe da sehr viel Kraft einfach gesammelt, auch in der Zeit, ähm, wo ich einfach gesehen habe, okay, so fühlt es sich eigentlich an, wenn es einem gut geht oder wenn es mir gut geht. Was schon auch sicher eine sehr, sehr wichtige Zeit für mich war. Ähm, aber wie gesagt, es war nicht das. Das war, das war auch nicht der Weg, den ich gehen soll. Und beziehungsweise auch nicht die Ursache für meine Probleme. Also es sind, sind nicht primär die Fotmaps. Fotmaps, ja, das muss man schon dazu sagen, die können einfach wirklich triggern, das ist auch so. Und es ist sehr, sehr, ich würde ich einmal sagen, man kann das auf alle Fälle machen, dass man das für eine gewisse Zeit, also wirklich nur für eine kurze, temporäre Zeit macht, dass man Fortmap arm ähm, ist, damit sich der Darm einfach, wenn man wirklich sehr starke Probleme hat, ein bisschen erholt, ähm, aber dann muss man einfach einen ganz anderen Weg einschlagen. Und ich habe dann irgendwo nach einer Zeit, ich war so stark verzweifelt, weil man einfach nur dachte, das kann es nicht sein. Ich habe mir gedacht, ich habe jetzt endlich das gefunden und bin jetzt endlich auf dem richtigen Weg, aber anscheinend ist es doch wieder nicht der richtige und ich habe dann ich habe ganz ganz oft zu meinem Freund und auch damals schon zu meinem Freund immer wieder gesagt ähm, wenn ich kennt und wenn ich einfach alles vertragen würde, ich glaube ich wäre schon längst Vegetarierin oder Veganerin weil ich eine bin und das war ich immer schon als Kind auch ich liebe Obst und Gemüse, ich liebe die Vielfalt an Lebensmitteln in Koch so gerne, ich bin so kreativ und das Ganze. Und ja, das war immer so eine Aussage, wo ich eigentlich schon spüren hätte müssen, hey, probier's doch einfach einmal. Das soll ich Aber es war noch nicht Zeit. Damals war ich noch nicht bereit dafür. Ähm, wie gesagt, ich habe ich eh schon gesagt, für mich, ich hab ganz viel Angst einfach seitdem meine Symptomatik mit 15 Jahren angefangen hat vor Obst und Gemüse, weil das tatsächlich echt immer das war, wo ich optisch einfach in meinem Stuhl gesehen habe, dass das nicht verdaut wird und dass das der Grund für meine Probleme ist und ich ja meistens nach recht ähm, obstlastigen oder gemüselastigen Mahlzeiten einfach Bauchwebblähungen und, und Durchfall gekriegt habe. Ähm, und deswegen habe ich mich nie darüber getraut, dass ich jetzt zum Beispiel mal sage, ähm, ich lasse das Fleisch weg oder so. oder Wie soll ich man? Mein? Also falls euch aufgefallen ist, ich habe nie den Weg in Richtung vegetarisch oder vegan oder so eingeschlagen, es ja voll, voll der Hype eigentlich in den letzten Jahren war. Ähm, aber habe ich mich nicht getraut das, das wäre für mich tatsächlich einfach gar nie, das ist nie im Schirm, ich habe das nie im Schirm gehabt, wirklich absolut gar nicht, das war für mich immer so vegan und vegetarisch, war für mich voll geil, richtig, richtig geil, also ich habe mir alle möglichen Rezepte angeschaut und bin habe auch für meinen Freien oft gekocht und solche Dinge, finde ich voll super, aber das ich selber das einmal mache, wäre für mich einfach nie in Frage gekommen, weil meine Verdauung schafft das auch gar nicht. Und ja, das, das passt jetzt eigentlich eh ganz, ganz gut zur Überleitung, ähm, wie ich mich tatsächlich jetzt ernährt, beziehungsweise habe ich ja, momentan eigentlich nicht vor, dass ich das in naher Zukunft irgendwie verändern möchte. Ähm, ich habe es euch eh gerade gesagt, ich habe ganz oft die Eingebungen gehabt, dass ich gesagt habe, hey, wenn ich könnte, die wird schon längst irgendwie vegetarisch oder veganer vegan sein es fühlt sich so richtig an meinem Körper, ich will das ganze Tierische und Eiweiß und das ganze Fett, ich will das einfach alles nicht mehr, ich kann es nicht mehr sehen, ich will einfach nur frische Sachen haben, ich will, ich weiß nicht, ob es euch das vorstellen können, ich habe so das arge innerliche Bedürfnis dann noch gehabt und ich habe einfach nicht kennen, weil ich, wie soll ich das sagen, mir hört, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, mir hört das eine Puzzleteil, hat mir gefühlt, nur das eine Puzzleteil geführt, was mich in meiner Intuition bestärkt und was sagt, do it, das ist der richtige Weg, dass du gesund wirst. Und ja, wie ich euch jetzt vielleicht äh, schon denken könnt, ähm, habe ich meine Ernährung tatsächlich dann radikal umgestellt und ernähre mich jetzt echt, nur von naturbelassenen Produkten und derzeit eben wirklich rein pflanzlich. Äh, ja, das ist tatsächlich so, wie ich mich momentan ernähre und das, was sie am allerrichtigsten anfühlt, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Und das lasse ich jetzt einfach mal so wirken, ganz kurz. Uh, nein, also ich kann. Ja, das, es fühlt sich am allerrichtigsten an, was ich jemals, was die Ernährung angeht, gemacht habe. Und gehört ein bisschen mehr dazu, als wir jetzt einfach nur rein pflanzlich. Weil rein pflanzlich kann man auch mit allen möglichen Fertigprodukten essen, aber deswegen habe ich dazu gesagt, naturbelassene Produkte. Also ich fokussiere mich sehr. Sehr, sehr stark auf alles, was Natur belassen ist. Ähm, und bin wirklich schaue sehr, dass es ähm, fettfrei momentan ist, äh, beziehungsweise fett reduziert. Und ich habe sie ja vorher schon ein bisschen angeschnitten. Ähm, hat einfach sehr viel damit zu tun, dass ich meine Magensäure und meine, meine Gallensäure beziehungsweise primär einfach meiner Leber eine sehr starke Entlastung geben möchte, ähm, damit sie das alles wieder erholt, damit wieder genug Verdauungssäfte produziert werden können, damit mein ähm, Darm sich erholen kann. Und ja, es ist einfach wirklich sehr, sehr gut, es fühlt sich sehr, sehr gut an, äh, tut mir auch sehr, sehr gut. Und ja, was habe ich von den anderen Dingen vielleicht nur ganz interessant beibehalten, fruktosearm habe ich komplett gestrichen, weil die Fruktose einfach absolut nicht mein Problem ist. Ähm, ich isse ganz viel Obst, ganz viel Gemüse äh, und habe keine Probleme damit, also das sind einfach nicht, Obst und Gemüse ist einfach nicht, nicht die Ursache für mein Darmproblem, würde ich mal sagen, oder für meinen Reizdarm, und oh, jetzt kommt gerade Gewitter, wie schön, hört sich das rascheln, also das, das Tropfen, ähm, dann Glutenfrei, ja, ich bin immer noch Glutenfrei, ähm, weil Gluten einfach, ja, Gluten ist einfach ein riesiger, riesiger Trigger, und das wird einfach, ist einfach so, ähm, wenn man schon sehr belastet ist, der Körper, dann ist Gluten einfach nicht gut für einen und mir tut es einfach auch nicht gut. Das heißt, glutenfrei bin ich immer noch und habe auch nicht vor, das jetzt zu ändern. Ähm, Laktose. Da hat mein Körper mir einfach schon als Baby sehr gut gezeigt, glaube ich, äh, dass Milch einfach nicht meins ist. Ähm, ja, vertrage nicht und brauche ja absolut nicht und ähm, bin ich sehr froh, dass, dass ich da auch schon früh genug einfach auf meinen Körper gehört habe, gleich gehört habe, gleich wie mit dem Gluten. Und Histamin, Histaminarm, da bin ich tatsächlich ähm, immer noch Histaminarm. Ähm, das ist das Histamin ist aber, also die Lebensmittel an sich sind da gar nicht das Problem, ähm, egal ob es jetzt Histaminreiche oder ähm, Liberatoren sind oder sonstiges. Bei mir ist, ähm, mit dem Histamin habe ich einfach auch sehr lange gebraucht, bis ich draufgekommen bin, ähm, ist einfach nicht primär das Systemin das Problems, sondern bei mir sind es ganz viele auch die Mastzellen, die bei mir sehr stark ähm, hypersensibel sind und hat aber auch sehr viel einfach mit dem Nervensystem zu tun. Äh, und dort da darf ich einfach auch an gewissen anderen Stellen äh, intervenieren und schauen, dass ich mein Nervensystem wieder beruhige. Aber das habe ich ja eh schon alles auch oft genug gesagt, wofür viel das Nervensystem für uns eine Rolle spielt. Und da spielt eben auch Histamin eine Rolle. Also derzeit, ja, ähm, schaue ich schon noch auf Histamin. Ähm, aber wie gesagt, das beruhigt sich alles mit der Zeit. Äh, auch mit der Ernährungsweise, die ich gerade mache. Und äh, da bin ich mir sicher, dass ich auf Histamin nicht mein Leben lang verzichten muss. Äh, und ja das ist es eigentlich, also ähm, das ist es. <lacht> das ist alles, nein, jetzt muss ich da aber ganz kurz, Ups, jetzt muss ich da ganz kurz, glaube ich, das Fenster zu so machen, weil es von kurz so zum Regnen, dann hört sich das, wow. So, machen wir da mal zu. Ähm, ja, das ist es, das sind meine Ernährungsformen, Diäten, die ich so durchgemacht habe in meinen 13 Jahren und was mir gut getan hat, was mir nicht gut getan hat, beziehungsweise was mir vielleicht gut getan hat, was aber absolut einfach gar nichts gebracht hat, welche Erkenntnisse, dass ich daraus gezogen habe und wie sie alles irgendwie so gefügt hat. Also es war gerade für mich irgendwie recht interessanter Recap. Und auch irgendwie, wie sie damals schon so mein, mein Körper so richtige Signale gesendet hat, aber ich halt einfach die noch nicht greifen habe können, weil er noch nicht genug Informationen gehabt habe, äh, wie beispielsweise das mit der Fruktose. Also ich habe immer, hab immer schon gespürt, dass, es, dass ich das schon brauche und dass das nicht die Ursache ist, aber ich habe mir halt nicht erklären können, warum ich dann trotzdem so Durchfälle habe. Ähm, aber ja, das ist halt alles einfach viel komplexer. Äh, beziehungsweise, wenn man dann einfach mal sieht, dass, dass eben einfach so naturbelassene äh, Produkte und Pflanzen einfach die beste Medizin sind für uns selbst und überhaupt für den Darm, äh, dann ist man einfach echt schon einen Schritt weiter. Und ja, genau. Also, so viel dazu. Ähm, das ist alles, was ich euch dazu sagen kann. Und ich bin, muss aber schon dazu sagen, ich bin, ich, ich bereue gar nichts. Oder ich habe nicht irgendwie so den Gedanken, Ma, keine Ahnung, warum habe ich das damals gemacht und so und so. Ähm, es hat alles einen Grund und es hat alles ähm, seine Richtigkeit, wann, wann man was lernen darf. Weil. Ich wäre vielleicht vor ein paar Jahren noch gar nicht bereit dazu gewesen, dass sie jetzt zum Beispiel vegan wird oder ähm, einfach meine Ernährung so umstelle, wie ich es jetzt umgestellt habe. Und äh, ja, genau. Also ich glaube, es hat alles seine Zeit und seinen Grund, wie alles passiert. Äh, und man kann ja absolut nicht sagen, dass ich mich nicht äh, genug informiert habe in den letzten Jahren. Äh, Genau. Wenn ihr, ist, beziehungsweise das möchte ich sowieso machen, dass ich euch äh, irgendwann dann mh, noch genauer erkläre, wie ich mich eben jetzt ernähre und ähm, was mir jetzt tatsächlich echt so, so, so viel geholfen hat, ähm, ja, und was ich so auch nur ein bisschen dazugelernt habe, vielleicht, mhm. mh, das würde ich voll gerne machen, also, ähm, wenn euch das interessiert das wäre super, ich schaue ich mache da kurze Umfrage unten eine, vielleicht möchtest du dann ganz kurz abstimmen, das wäre super, dass ich das weiß, ob euch das interessiert aber was mich interessieren würde ich habe gestern in die Story auch schon ähm, ähm, einen Sticker eingegeben äh, auf Instagram, was ihr schon für eine Ernährungsformen durchhabt und das würde mich echt voll arg interessieren, weil ich möchte euch auch ein bisschen kennenlernen und ich möchte auch wissen, was ihr schon so durchgemacht habt und äh, vielleicht, keine Ahnung, ich finde es einfach wahnsinnig interessant, also vielleicht schon, tue ich das im, oder nein, ich tue das nicht in die Story, ich glaube, ich mache unten eine Umfrage, glaube ich, unten normale Frage machen, vielleicht gebe ich da auch noch eine andere Frage hinein, dass ihr vielleicht da kurz reintipselt, was ihr vielleicht schon so ähm, für eine Ernährungsformel oder was auch immer durchgemacht habt, mm. Es würde mich echt voll arg interessieren, wirklich, weil ich finde es einfach immer wieder spannend, was, was jeder so für eine Geschichten hat. Und vielleicht auch Ansichtsweisen. Also ja, finde ich immer wieder spannend. Also ich bin da ja mit euch auf Instagram voll oft im Austausch. Ja, das war's es von mir heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt euch da ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt, das sind alles meine Erfahrungen. So habe ich das alles erlebt. Das hat mir gut da. Und, ja, das kann sich doch jeder einfach das mitnehmen, was er für sich braucht. Was genauso den Sinn hat, auch für einen Podcast. Und wenn Sie noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir gerne auf Instagram. Oder schreibt es mir E-Mail. E das ist eh in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Und, ja. In diesem Sinne. Ich wünsche euch äh, einen wunderschönen Tag, wo noch immer ihr das, die Folge hört, äh, habt, einen wundervollen, wundervollen Tag. Pups und kackt uns immer ihr wirst Herz auf eure Bedürfnisse, Herz auf euren Körper, Herz ganz 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 dir eine Herz ähm, nicht auf euch weiterzubilden und interessiert zu sein und ähm, die Motivation zu haben, in die Selbstheilung zu gehen und selbst in die Hand zu nehmen, was eure Gesundheit betrifft. Äh, ja, und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich habe euch lieb und Papa!